0: Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis plus d'un siècle, Tolkien fait toujours euh, l'actualité, notamment après une série euh, Amazon qui est, qui est sortie récemment, qui continue d'ailleurs à sortir des épisodes chaque semaine. Mais nous, on voudrait plutôt parler de ce livre, Tolkien, l'Europe et la tradition, la civilisation à l'aune de l'imaginaire, euh, écrit par Armand Berger qui est avec nous. Bonjour Armand Berger. Bonjour Monsieur. Et nous sommes aussi en studio avec Jean-Edouard que vous connaissez, qui travaille à Radio Courtoisie, qui est chroniqueur régulier dans la dernière ligne droite. Bonjour Jean-Edouard. Bonjour Corentin. Donc vous, vous êtes un... un, un on ne peut pas dire fan sur Radio Courtoisie, donc on va dire que férus, vous êtes férus. un féru du euh, Seigneur des Anneaux, ou du monde du Seigneur des Anneaux parce que ce n'est pas seulement le Seigneur des Anneaux euh, et Tolkien a une œuvre qui est euh, pléthorique. Et donc, pour parler déjà de ce monde avec euh, Armand Berger, on rappelle votre livre, donc Tur Tolkien l'Europe euh, et donc la, la tradition, euh, je voulais vous demander, vous expliquer que le but du Seigneur des Anneaux est de créer une nouvelle mythologie pour l'Europe et cette nouvelle mythologie elle est tirée de mythologies qui ont déjà existé donc qui viennent donc de l'Iliade et aussi de mythologie finlandaise ou en tout cas du, 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 nord, du nord de l'Europe.
1: Absolument monsieur.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont, donc, quelles sont les inspirations de Tolkien pour, pour créer ce monde de la Terre du Milieu et, du, et donc du Seigneur des Anneaux plus tard
1: D'accord. Alors, Tolkien, euh, pour l'ensemble de son œuvre, s'est principalement fondé sur trois traditions européennes. La première est la tradition celtique, sur laquelle il s'est fondé notamment pour euh, la création de ses langues inventées, que ce soit le Kohenia, il a plus fortement parlé le Sindarin, qui sont des langues parlées par les elfes en terre du milieu. Euh, certains de, de ces textes de la tradition celtique, comme Sir Gauvin et le chevalier vert, ou encore les Mabinogion, euh, des textes gallois, emprunts de mythologie et de légende, ont pu l'inspirer euh, à, à divers égards euh, au sein de son œuvre. C'était également un spécialiste de littérature médiévale mmh. et il a ainsi édité des textes liés à la littérature arthurienne comme « Sir Gaubin, le chevalier vert » en 1925. Euh, il s'est beaucoup inspiré aussi du voyage de Saint-Brendan, qui est un voyage initiatique fait par une personne qui s'en va vers les terres immortelles. Mmh. Euh, on, on pourrait dire, pour parler plus directement de la Terre du Milieu, que les elfes font penser à bien des égards au Tuatha des Danan, la tribu de Dana, si vous préférez, mmh. qui peuple le paradis celtique, le Tirnanog, qui trouve son pendant chez Tolkien avec Valinor, les terres immortelles. Mmh. Il y a également la matière finnoise, alors elle est beaucoup plus conséquente. Tolkien découvre au début des années 1910 le Kalevala, qui est un recueil de textes héroïco-légendaires, folkloriques, si vous voulez, qui ont été rassemblés dans le courant du 19e siècle. Et Tolkien a été surtout beaucoup impressionné par la langue finnoise. Il a dit, en découvrant cette langue formidable, que c'était comme de goûter à un vin extraordinaire, et qu'il en devint passablement ivre. Mmh. Le Kalevala l'a beaucoup inspiré pour des personnages. Je pense au bar de Weinameinen, qui fait penser à bien des égards au euh, magicien Gandalf, euh, mmh. qui tient aussi, c'est intéressant, de Merlin ou encore du dieu Odin. Euh, on pourrait parler d'un des héros du Kalevala, le héros Kullervo, qui est un héros tragique qui a inspiré bien des auteurs avant Tolkien, euh, des, des auteurs finlandais comme Alexis Kivi ou encore des euh, compositeurs comme le grand Sibelius. Et euh, Tolkien s'est inspiré de ce personnage-là pour composer son un, un homme dans des, dans des âges plus anciens de la terre du milieu, le héros Turin Torambar qui connaît une histoire tragique assez similaire. Mmh. Enfin, il y a la tradition germano-scandinave qui est la plus conséquente, celle à qui la part la plus belle revient. Tolkien s'est beaucoup inspiré en tant que spécialiste des langues germaniques anciennes euh, de l'épopée Beowulf ou encore de la Volsunga Saga, une histoire légendaire qui raconte l'histoire de Siegelver Siegfried dans la chanson des Nibelungen. Euh, il y a beaucoup à dire sur cette matière-ci et euh, c'est ce sur quoi j'ai essayé de, de m'appuyer principalement dans euh, le petit ouvrage qui fait l'objet de cet entretien aujourd'hui. Mmh. On pourra encore parler de la matière... Euh, gréco-romaine ou encore de l'inspiration chrétienne, bien entendu, qu'il ne mmh. faut pas négliger.
0: Oui, donc c'est vraiment d'inspiration mythologique européenne. Voilà, c'est un, un véritable mélange de, de tout ça qui a été, qui a été créé donc, pour créer une nouvelle mythologie et qui, pour vous, cette mythologie elle est au service d'une tradition, donc de, la, de la tradition européenne. Alors, quel est, quel est cet imaginaire Vous écrivez l'imaginaire ou l'éloge de la tradition. Alors, comment cette mythologie fait l'éloge de la tradition
1: eh bien, le fait d'abord en, en s'inspirant, bien entendu, euh, des différentes traditions que j'ai pu énumérer, des différents textes littéraires auxquels euh, Tolkien, euh, que, que Tolkien appréciait énormément, mais euh, ce, cet éloge de la tradition passe justement par le prisme de l'imaginaire, car Tolkien ne s'est pas simplement contenté de reprendre des éléments à telle ou telle tradition et d'en faire un simple copier-coller, mais bien de les réinventer, de les euh, revoir euh, au, au goût du jour, bien sûr, parce que à l'époque nous sommes dans le courant du XXe siècle et euh, nous, euh, il faut prendre en considération certaines choses, notamment le, le, le conflit de 14-18 et euh, le suivant, bien entendu. On voit bien que à travers l'œuvre de Tolkien, qui ne s'agit pas qu'un simple décalque d'anciennes traditions, mais d'une refonte euh, qui, à nous, lecteurs modernes, euh, nous apparaît comme une épopée euh, contemporaine euh, qu'il euh, qu faut faire sienne. Mmh. Car elle nous parle, bien sûr, en se fondant sur des traditions plus anciennes.
0: Mmh. Et c'est une épopée euh, qui a marqué notamment jean Édouard qui est avec nous en studio. Et donc jean édouard est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, quel est votre lien avec le Seigneur des Anneaux Pourquoi ça vous a autant touché aujourd'hui
2: Oh bah écoutez ma foi, Corentin, euh, comment ne pas être touché par une œuvre si magistrale C'est tout à fait euh, grandiose et j'ai découvert euh, cette œuvre euh, en ce qui me concerne à la fin de mon adolescence, au moment où euh, on a envie de, de laisser vaguer son, son esprit euh, dans les aventures euh, et en l'occurrence Tolkien par sa par la cohérence de son univers, on en, on en revient toujours là-dessus, par la cohérence de cet univers qu'il a construit euh, quasiment sur toute une vie, mmh. euh, on, on ne peut que laisser, se laisser bercer, en fait, par, euh, par tous ces éléments qui, effectivement, on a dans notre inconscient collectif des, ça, 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 ça réveille en nous euh, des, des euh, comment dire, euh, des éléments que dont nous n'avons même plus vraiment conscience, mais ce sont des ce sont des éléments qui, qui, qui restent en nous parce que c'est ce sont des mythes qui enfin euh, ça, ça se base sur des mythes qui sont tellement anciens qu'ils sont euh, qui font partie de notre culture sans que nous nous en rendions compte mmh.
0: et, euh... et qui vous parle aujourd'hui parce que ce qu'explique pardon excusez-moi Armand Berger dans son roman c'est que on a, comme on a l'impression qu'on a déjà tout dit il faut sans cesse dire les mêmes choses mais d'une manière différente et vous, ça vous a particulièrement touché par
2: les livres et puis par les films euh, Absolument. de Peter Jackson. Et en fait, je pense que l'élément le, le plus important, ce qui permet le plus facilement à Tolkien de, euh, de raconter les choses, des choses plus ou moins connu mais d'une manière différente c'est parce que justement il a pris la peine comme je l'ai dit euh, de créer un univers cohérent et surtout par exemple euh, pour lui ça passait par la langue et je pense que Armand Berger pourra euh, détailler davantage euh, en ce qui concerne notamment le Kenya, la langue des, la langue des elfes, et, euh, le Kenya numéro, numéro 1 pardon, et le, le Sindarin, qui sont euh, des inventions pures de, de, de Tolkien et qu'il a peaufiné euh, tout au long de sa vie. Et, euh, et, qui, et qui permettent, une, comment dire, une appréhension d'un univers euh, absolument fabuleuse. Mmh. En, en fait, euh, si euh, vous avez une question, des questions à poser à Armand absolu Berger, oui, absolument. Euh, Armand Berger, est-ce qu'on peut dire que euh, dans l'œuvre de Tolkien, dans son sa démarche créatrice. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est la langue, c'est de la langue que, que provient l'histoire Quel est le lien, entre quel lien fait-il, établit-il entre le langage et, et, et le mythe
1: Je pense que c'est la question essentielle et qui fait que l'œuvre de Tolkien se démarque de bien d'autres, surtout au XXe siècle. La langue est effectivement le point de départ de sa réflexion sur le mythe. Euh, J'en reviens au Kalevala dont je parlais tout à l'heure et à l'inspiration qu'il a pu donner à travers la langue, le finnois, pour la création du Kalevala. Tolkien a commencé dès l'âge de cinq ans à créer des, des langues pour son amusement et ce jusqu'à la fin de sa vie, même si la chose a pris un tournant un peu plus sérieux, bien, bien entendu, au fur et à mesure que la vie passait. Tolkien donc a créé des langues très très jeunes et euh, au contact de certaines, à affiner euh, la grammaire, les conjugaisons, euh, ce que vous voulez. Il se trouve donc qu'à partir de 1910, il découvre la langue finnoise, qui va beaucoup l'inspirer et à laquelle il va insuffler, avec un peu d'inspiration euh, grecque, la création donc du Quenya, la langue des elfes. Il se trouve qu'à cette époque-là, le Quenya existe simplement en tant que langue, mais euh, une langue euh, pour qu'elle existe, il lui faut un peuple pour la parler. Ce peuple, donc, s'est trouvé être celui des elfes, mais pour que ce peuple existe, il faut à ce peuple, bien entendu, une histoire, une origine, une origine qui peut se euh, raconter à travers des mythes, des légendes, des histoires, des contes. Et c'est à partir de cette réflexion sur la langue que naît peu à peu... Aux environs de 1915, ce que l'on appelle le Silmarion, c'est-à-dire cette vaste fresque sur laquelle Tolkien travailla toute sa vie, et ce jusqu'à sa mort, et euh, ne parviendra pas à l'achever. Et c'est donc cette réflexion sur la langue qui permet de créer cet univers euh, dans lequel s'inscrivent le Hobbit ou encore le Seigneur des Anneaux. Mmh.
2: Absolument oui et donc finalement le le, le Silmarillion qui qui est une œuvre posthume comme vous l'avez rappelé euh, est en fait la cosmogonie de de tout cet univers sur lequel se base le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Alors on va peut-être rappeler ce que veut dire le terme cosmogonie
0: pour nos auditeurs qui ne seraient pas aussi férus de, de de du Seigneur des Anneaux. Enfin
2: en tout cas c'est un terme générique donc. Bah, écoutez je pense qu'on peut cosmogonie on peut rappeler que c'est la genèse d'un univers la la le mythe fondateur ou le, le mythe de la création d'un univers. Mm -hmm. N'est-ce pas Absolument.
0: <rire> et donc, qu -ce que, qu -ce que, en quoi c'est important d'avoir une cosmogonie, en tout cas pour, dans un livre comme Le, enfin, comme, dans, comme le Seigneur Anneaux, justement, dans une œuvre comme celle de Tolkien
1: Eh bien, euh, simplement, là, comme je l'ai dit, pour euh, inscrire euh, le, le peuple dans une histoire et dans un monde qui se tienne, pour qu'en plus, pour que par la suite, euh, il y ait des histoires à raconter sur ce peuple et cet univers, euh, il se trouve que Tolkien a procédé d'une manière euh, assez originale, il a créé son univers à partir d'une grande musique, euh, c'est ainsi que commence le, le Silmarion, où euh, des, des puissances angéliques jouent une musique dont ils ne connaissent pas véritablement euh, la partition, et surtout euh, ce que cette partition euh, donnera, euh, car elle guidera la, 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 la chronologie, l'histoire du monde, seul le, le dieu suprême, Héroui Louvatar, connaît euh, le, le fruit de, 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 de cette, le résultat de cette grande musique. Une grande musique, donc, qui euh, permettra de créer à la fois des peuples, d'abord celui des elfes, ensuite celui des nains, et ensuite celui des hommes, mais aussi d'agencer le monde, euh, celui qui, le monde d'Arda, euh, cette terre, donc, euh, dans laquelle se trouve la région, notamment de la terre du milieu. Mmh.
0: Et, et donc dans cette mythologie, vous parlez, donc il y a des langues, il y a des peuples, il y a des individus, et ces individus sont souvent, en tout cas il y en a, les, les héros principaux, sont donc, des héros. En quoi euh, le, le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, met en scène des, des, des figures, des héros chrétiens, alors on va dire européens, et en quoi c'est important cette, des, des, des héros dans, pour bâtir une mythologie
1: Tolkien a été très influencé par euh, bien des textes euh, où, où euh, se, se trouve magnifié la, la question de l'héroïsme. Je pense par exemple à, à l'élégie héroïque Beowulf, mmh. euh, ce texte vieil anglais du 8e siècle qui raconte euh, les hauts faits d'un guerrier jette c'est-à-dire d'un guerrier qui a vécu dans une tribu scandinave euh, soit au Danemark, soit au sud de la Suède et euh, qui est un débarrasseur de monstres et un tueur de dragons. Je pense également à la Volsunga Saga qui raconte l'histoire de, de, de Siegfried, euh, qui sont donc des héros auxquels euh, Tolkien euh, était sensible. De même, on pourrait parler pour la question euh, gréco-romaine d'Ulysse ou encore d'Ainé, par exemple, sur euh, la question de l'exil du héros qui est tout aussi intéressante, notamment dans le cinéma des anneaux, avec la, la figure d'Aragorn. Mmh. Je dirais que Tolkien s'est inspiré de, 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 de cette manière de concevoir le héros, et notamment à travers la conception du héros euh, chez, les, chez les germains, qui se fonde essentiellement sur le courage, la fidélité et l'honneur. Mmh. C'est... Notion qui se retrouve bien sûr mais traitée d'une manière tout autre, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, et euh, notamment à travers la, la figure nouvelle du Hobbit. Mmh. Le Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux, incarne ce que l'on pourrait appeler un nouveau courage, euh, en ce que, par définition, le Hobbit n'est pas appelé à être de l'histoire de la Terre du milieu. Bien sûr, il s'y trouve géographiquement mais ne prend pas part à mmh. cette histoire. Mmh car le Hobbit est une créature euh, qui vit de manière paisible à la campagne, se soucie de labourer son précaré, de vivre au rythme des saisons, mais ne fait guère plus. Mm -hmm. Il se trouve que le Hobbit, à travers la figure de Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, se retrouve pris dans une euh, quête de l'anneau, un anneau qu'il doit porter euh, en, terre, euh, en Mordor, en terre ennemie, là où réside Sauron. Et euh, ce courage se développera peu à peu chez lui, et à travers celui de, de son compagnon de route, Sam. Mmh. Euh, et c'est euh, véritablement, les, ce sont véritablement les hobbits qui deviennent les héros authentiques du seigneur des Anneaux, car ils sont accompagnés pendant longtemps euh, par ce qu'on pourrait appeler des, des maîtres. Il y a une relation de maître à disciple, une initiation à l'héroïsme qui se fait dans le seigneur des Anneaux, à travers la figure de Gandalf, euh, la figure d'Aragorn, la figure de Theoden pour euh, le roi... Et, euh, le Hobbit mary par exemple. Euh, et il se trouve qu'à la fin du roman, euh, Sauron est défait, mais le mal réside encore en terre du milieu. Et euh, ce qui n'est pas montré, par exemple, dans les films de Peter Jackson, c'est qu'une fois le couronnement d'Aragorn fait à Minas Tirith, les Hobbits euh, retournent en, en comté, là où ils résident, et il se trouve que la comté est toujours assiégée par les hommes de Saruman. Mm -hmm. Et euh, sans aucune aide extérieure, ils parviennent à faire euh, à, à mettre en fuite Yannick, mmh. et donc définitivement des personnes qui n'étaient pas appelées euh, de facto à être des héros le sont véritablement. Et je pense que la reconquête de la de la comté à la fin du siège des anneaux le montre bien. Mmh.
2: Oui, effectivement, c'est absent des, des, des films parce que, bah, comme ils ont tué Saroumane, <rire> tellement okay. ils pouvaient pas. Euh, mais, et, mais en fait, finalement, le, ce qui est intéressant, euh, effectivement, c'est que si on prend euh, Gandalf comme euh, l'image du spirituel, euh, mettons euh, Aragorn comme l'image du, du guerrier et euh, les Hobbits comme l'image des actes de l'agriculteur, de on retrouve finalement le triptyque euh, typique indo-européen euh, et la Trinité chrétienne, en fait, en quelque sorte.
1: Oui, oui, absolument. Alors, C'est un, c'est une question qui, qui fait débat chez des personnes qui s'intéressent dans, dans le détail à l'œuvre de Tolkien, de savoir si on peut déceler véritablement une influence ou une, une résonance de la tripartition indo-européenne, avec bien sûr cette acception chrétienne qu'il ne faut pas négliger. Euh, je suis pour partie d'accord... Mais je, je trouve que c'est une manière de, de voir les choses qui peut être critiquable mais euh, c'est un point sur lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui car ça nous emmènerait un petit peu trop loin
0: <rire> Non mais en, en deux mots est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi euh, on, on dit donc évidemment que Tolkien était chrétien, je ne sais pas s'il oui. était catholique. Il était catholique. Catholique. catholique il était catholique pour un, pour un anglais ce qui est quand même qui sont plutôt anglicans. et en quoi euh, donc le seigneur des anneaux enfin l'œuvre de, de Tolkien, vous voulez réagir Oui
2: et son épouse s'est même convertie pour lui
0: Oui c'est ça, ça, et il aurait converti euh, Lewis qui, qui lui a écrit le monde de Narnia, donc il avait une influence en tout cas, dans ce monde euh, euh, d'écrivains euh, euh, fantastiques, quoi. Mmh, médiévaux mmh, fantastiques. Oui. Fantastique, Chesterton merci. et lui, oui, oui. Oui, Chesterton ça. Aussi, oui. Chesterton aussi. Et en quoi donc, cette œuvre de Tolkien est une œuvre euh, théologique chrétienne euh, qui, euh, qui a inspiré euh, d'autres écrivains
1: Alors, je dirais sur, euh, que, effectivement, Tolkien est un auteur. Euh... C est, c est, c est, alors. Il y a une distinction à faire entre l'auteur catholique et le catholique-auteur. Tolkien mmh. n'est pas à proprement parler un auteur catholique, en ce sens qu'il n'est pas, à la manière de Lewis, qui lui était protestant, euh, une personne qui fera, euh, qui, 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 qui vendra les mérites, qui fera la promotion d'une religion à travers la fiction, comme a pu le faire Lewis. Tolkien est un catholique-auteur, c'est-à-dire mmh. qu'il est de foi catholique, mais que, quand on regarde... Son œuvre, bien sûr, en surface, car euh, quand on rentre dans le détail, on peut y découvrir des choses surprenantes, euh, son œuvre, en apparence, ne résonne pas comme une œuvre profondément catholique, mmh. alors que lui-même dira que le Seigneur Zano est une œuvre fondamentalement catholique. Mmh. Bien sûr, pour s'intéresser à, à ces questions-là, il faut regarder le texte dans le creux, euh, dans le détail, et à partir de ce moment-là, on découvre effectivement que Tolkien n'est pas seulement un auteur accompli, un très grand philologue, un grand universitaire, c'est aussi quelque part un très bon connaisseur des textes euh, religieux. Euh, on voit des influences, euh, notamment dans son œuvre, de textes comme euh, « La consolation de la philosophie » de Boës, qui sont des textes euh, absolument essentiels et qui permettent de, de beaucoup éclairer l'œuvre de Tolkien. C'est un grand connaisseur aussi de Thomas d'Aquin, Mmh. Euh, je dirais également que son, son, son œuvre, pour moi, euh, a vraiment pour influence euh, secondaire ou égale à la matière germano-scandinave, bien sûr, la, la, la matière chrétienne, et qui peut euh, bien sûr se retrouver à travers, si l'on veut, la figure de, de Gandalf euh, ou euh, celle de Frodo, qui incarne à leur manière... Euh, certains aspects du, du Christ par exemple mmh.
0: Et justement et pour revenir sur les héros chrétiens euh, Tolkien aurait dit que, que Sam Genji était le véritable héros euh, de cette trilogie du Seigneur des Anneaux et pour revenir quand même sur euh, les Hobbits qui sont un peuple particulièrement humble, particulièrement enraciné particulièrement euh... résistant exactement exactement euh, moi je voulais vous poser la question parce que c'est un thème euh, qui a été repris notamment euh, on va dire dans les années 60 dans le milieu euh, hippie c'est notamment toute la question écologique qu'il y a dans Tolkien je voulais vous parler de ça et en quoi euh, l'écologie en fait n'est pas un terme qui vient des années 60 mais qui, est, qui a été pensé notamment par des auteurs euh, enracinés euh, profondément européens comme Tolkien
1: oui, bien sûr, Tolkien était euh, absolument sensible à ces questions-là. Il, il vouait euh, dans sa vie un amour inconsidéré aux arbres et euh, il, il, euh, il était très sensible à, à, ce, à ce sentiment de, de nature, bien entendu. Un sentiment de nature qui, bien sûr, euh, vient à la fois de sa contemplation du monde mais aussi de son contact avec euh, des textes germaniques anciens je pense à, à certains poèmes en vieil anglais, tels que « Le marin » ou « L'errant », qui sont des poèmes peu connus chez nous, mais que Tolkien connaissait par cœur, bien entendu, qui décrivent véritablement euh, un, un véritable sentiment de nature dans ces poésies-là. Une nature qui n'est pas simplement un élément de décor dans une histoire, mais une nature qui a sa propre existence, qui... Euh, qui existe par elle-même mmh. et qui est parfois, bien sûr, indomptable. Et ces considérations-là, on peut bien sûr les retrouver, notamment dans Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, à travers ces très, nombreux, très nombreuses pardon, descriptions de décors, euh, de forêts, d'ambiances que Tolkien arrive à, à décrire de manière absolument formidable. Et qui nous saisissent, mmh. bien entendu. Et, et dans euh... le film,
0: notamment, il y a un contraste entre celle, la beauté de, de, de la comté, donc là où habitent les hobbits, et donc là où Saruman, le mé, on va dire le méchant pour pour aller vite du, du premier et deuxième épisode, là a détruit la forêt, détruit les arbres au nom de l'industrialisation. Et donc on peut y voir une critique évidemment du capitalisme qui déracine euh, l'Europe et la détruit.
1: Absolument, absolument. Euh, avec euh, euh, l'isangar, le, on est confronté à ce qu'on pourrait appeler une ali aliénation technicienne, mmh. euh, qui, qui rend les, les, les enfin qui montre bien le, 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 la manière de, de, de que Tolkien avait de concevoir euh, son rapport au monde et surtout à sa destruction, si l'on veut. Tolkien a été marqué très jeune. Il a vécu à Birmingham, une des plus grandes villes anglaises, qui était une ville industrielle encore au début du XXe siècle et qui était couverte constamment de, de, de suie, de cendres, de tout ce que vous voulez. Et c'est un spectacle qui l'a profondément marqué et qui l'a également inspiré pour son œuvre et notamment, bien sûr, la... La, la, la création de, de l'Isangar corrompu, ainsi que du Mordor. Mmh. Tolkien, bien sûr, préfère euh, la comté euh, et euh, les Hobbits, en ce que, quelque part, euh, les Hobbits proposent un mode de vie terrien qui s'inscrit pleinement dans l'ordre du cosmos, mmh. qui est en concordance avec les éléments, et qui est peut-être proche, là encore, d'une conception heideggerienne de, de l'habitat, euh, qui n'est conce... concevable que s'il est fondé au sein du quadriparti, qui réunit les repères fondamentaux de l'existence, soit la Terre, le ciel, les mortels et les divinités. Et les Hobbits, dans leur simplicité, ont un rapport essentiel au monde qui tient de l'harmonie entre nature et culture, un juste mmh. milieu donc, qui est dépeint avec profondeur et sincérité par Tolkien et qui, je trouve ici, expose une vision écologique soutenue bien entendu par l'imaginaire. Mmh.
2: Jean-Edouard, vous aviez une dernière question. Euh, bah écoutez, ma foi, euh, j'en avais effectivement, mais euh, je pense que, euh, <rire> que notre invité y a déjà pratiquement répondu. Finalement, euh, peut-être oui, une dernière question à propos de de la conception du bien et du mal et en fait l'absence euh, de, de manichéisme euh, dans la, dans l'œuvre de Tolkien.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la question du manichéisme est curieusement pour euh, bien des lecteurs. Euh, un reproche qu'ils peuvent adresser à l'encontre de Tolkien. Je pense qu'ils ont tort euh, en ce que la, la conception du bien et du mal n'est effe effectivement pas si manichéenne que cela. Je pense, euh, ça c'est un point de vue personnel qu'on peut partager ou non, que tous les personnages euh, décrits dans le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux sont toujours sur la ligne de crête peuvent basculer à un moment ou à un autre du côté du bien ou du côté du mal, mais ne sont pas nécessairement euh, amenés à y demeurer. Ils sont toujours en fluctuation. On a des personnages comme celui de Boromir, qui est tenté euh, dans la, la première partie de, du Seigneur des Anneaux par euh, l'anneau euh, qui qui le, le touche véritablement. On pense bien entendu au personnage de Smeagol Gollum, qui euh, mmh. euh, est parfois empreint de bonté et parfois empreint de très très grande cruauté. Euh, voilà. Donc, et Frodon euh, nous avons également. à, des, à Fro des personnages qui ne sont pas aussi manichéens que cela.
2: Oui, et, et Frodon également, qui,
1: euh, qui, euh, qui succombe à
2: l'anneau euh, euh, au dernier moment. Mmh.
0: Et d'ailleurs, pour revenir sur les anneaux de pouvoir, donc, qui, qui est notamment le, 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 le thème de la série, mais vous, vouliez, vous ne vouliez pas en parler, parce que justement, euh, c'est une série alors, qui n'est pas complètement dans l'esprit, en tout cas de Tolkien, mais, les... mais les, les anneaux de pouvoir sont justement corrompents, donc les différentes races, c'est-à-dire oui. les elfes, les nains, euh, les hommes, et les hobbits, eux, n'ont pas d'anneau de pouvoir et sont, ne sont pas sont moins corruptibles donc, par l'anneau unique, l'anneau qui corrompt donc de, toutes les races de la Terre du Milieu.
1: Absolument, oui. Euh, ils ont quelque part le, le cœur pur, si l'on veut. Mmh,
0: C'est ça. Et alors, comment, comment Tolkien explique que les hobbits euh, sont moins corruptibles par le mal que les hommes, que les elfes, que les nains, qui ont, qui ont tous leurs défauts d'une manière différente euh, et sont, donc donc sont corrompus par les anneaux de pouvoir
1: pas véritablement de réponse à, à cette question-là. Je pourrais en proposer une en disant que les différents peuples de la Terre du Milieu représentent quelque part une facette de l'homme. Mmh. Les elfes représenteraient l'aspect artistique euh, de la chose, euh, les nains celui de l'artisanat, la, de euh, les, les hommes euh, représenteraient la part essentielle de l'homme, bien entendu, et les, les hobbits représenteraient peut-être la, 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 la part de d'innocence ou euh, de, de sincérité, d'authenticité, euh, mmh,
0: de naïveté. Euh.
1: Euh, ouais, mmh. de cette naïveté, de cette nature préservée qui fait que peut-être les hobbits sont euh, moins euh, euh, dépendent moins de, de du pouvoir de l'anneau. Mmh.
0: Oui tout à fait, tout à fait. Tolkien, l'Europe et la tradition Jean-Edouard vous avez un dernier mot à dire à Armand Berger avant qu'on se quitte
1: ah bah, euh,
2: Je voulais déjà euh, relever l'excellent le, le, dossier que vous, avez, euh, que vous avez signé dans la, la revue Nouvelle École le numéro 70 de l'année 2021 qui est absolument prodigieux de profondeur donc euh, merci à vous en tout cas de, de cette somme euh, ainsi que de la, la bibliographie euh, intégrale exhaustive de, euh, de Tolkien et puis euh, ben, euh, le mot de la en ce qui me concerne finalement pour résumer Tolkien, peut-être euh, au commencement était le verbe <rire> ben Merci
0: merci Jean-Edouard, merci euh, Armand Berger, on rappelle le titre de votre livre donc Tolkien, l'Europe et la tradition, la civilisation à l'aune de l'imaginaire aux éditions euh, La Nouvelle Librée, donc si vous aimez Tolkien euh, lisez-le, si vous ne l'avez pas encore découvert, lisez le livre avant pour comprendre pleinement l'œuvre pléthorique de Tolkien, au revoir Armand Berger
1: Merci, au revoir, bonne au revoir. Journée.
2: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance